0: Ну, а мы продолжим тему. В студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, привет. Добрый вечер. Итак, получается, что проблема решается достаточно просто. Ларчик открывается, но почему-то только сейчас, когда возникло сразу несколько резонансных случаев. Мы помним товарища, который гонял по Москве, в том числе на машине, за которой числилось 650 штрафов. И пока он в аварию не попал, вылетев встречку и собрав еще то ли 4, то ли 5 автомобилей, никакой реакции не было. На его 650 большая часть из которых не была оплачена штрафов, ну и потом все таки поймали, но уже товарища, на котором висело на машине, которого висело больше 2000 штрафов, наверное, таких товарищей много, и схема подобная ухода от уплаты, когда-либо владелец машины уже либо когда просто ну, с него нечего взять, поэтому ему претензии не предъявляют, а какой-то другой человек продолжает на этом автомобиле ездить. Такая схема использовалась ну, довольно широко, судя
1: по тому, что этих задержали. К сожалению, да, такая схема, похоже, использовалась широко, не знаю, насколько, потому что никто не может сказать на самом деле. У нас, как ты знаешь, очень важная проблема, проблема отсутствия координации между самыми разными базами данных. Вот у нас, условно говоря, даже президент несколько раз обращал внимание, что база данных больных людей, которых нельзя допускать к управлению автомобилем, не сформирована в Минздраве, а теоретически она должна быть, и к ней должны иметь допуск некоторые сотрудники, специально назначенные, конечно, сотрудники полиции, чтобы можно было пробить этих людей и не допустить заранее, чтобы они не выдавали права, не продлевали права. Такой базы пока нет, хотя, я еще раз говорю, даже есть несколько поручений президента. Тут вот эти вопиющие случаи говорят о чем. Вот у человека там тысяча штрафов неоплаченных. Сидит некий судебный пристав. И э, после каждого штрафа, а, там, насколько я помню, надо накопить их на 5-10 тысяч. И тогда он выписывает некое судебное предписание и отправляет. Вот приходит, там 10 тысяч накопилось, выписывает. И не проверяет, что там происходит. Следующие 10 тысяч выписывает и тоже не проверяет. Уже накопилось миллионы. Вот он же должен теоретически хотя бы заинтересоваться, почему он выписывает, а на его документы никто никакой реакции нет. Почему? Чтобы выяснить, допустим, что он выписывает на человека, который 6 лет назад умер, причем на территории соседнего государства. А оказывается, нет, вот он и дальше бы выписывал, и на тысячи, и две тысячи, и три штрафа, потому что вот выписать легко, сел, ну там составил документ, поставил печать и отправил, и сиди спокойно жди, а по большому счету он должен был хотя бы там поднять трубку и позвонить и спросить, а вот этот человек действительно реально проживает по такому-то адресу? Там, условно говоря, участковому. Я не знаю, кому. А ему должны были сказать, да, да, вы, вы что, не знаете, мы его похоронили в позапрошлом году. Ну, в общем, какая-то отсутствует связь между отдельными ветвями наших властей. И причем как-то это вот до последнего времени, пока не поймали конкретного человека, после того, как он убил реального человека в ДТП, никто не дергается. Это очень сильно обидно, тем более, как вот ты говоришь правильно, что на самом деле надо предпринять минимальные некие усилия те же самые рейды совместно с судебными приставами насколько я помню в россии практикуются давным давно но почему то они практикуются исключительно под видеокамеру я вот помню в подмосковье мы там, мы ездили даже участвовали там останавливали людей говорили там, у вас на машине числится, там, или у вас числится неоплаченный кредит или вы сейчас его оплатите или мы у вас заберем там, мобильный телефон или магнитолу все говорили вот ну да вот так надо заниматься а тут миллионы рублей числятся на каких-то людях, и судебный пристав вообще этим темой не занимается.
0: На самом деле, у меня впечатление полное, что эта проблема решаемая, потому что я невольно да стал решаемая, участником ДТП, когда я помню, да. мою тестовую машину помяли на парковке. Я пришел, это и обнаружил. Действовал абсолютно по закону и по правилам. В итоге виновницу нашли, стали выяснять, а что там с машиной, за машиной. Я уж сейчас не помню, то ли 50, то ли... 100 штрафов неоплаченных, в общем, достаточно много. И ей сказали, что она просто так не отделается. И тут э, никаких вопросов не было. А, Но ну это там 50 или 100? Как 650? А 2000, 2000?
1: Это Как это вообще может быть? То есть такое ощущение, что эти просто кто-то бумажки складывает, там подшил и говорит, я принял меры. Продолжим после выпуска новостей.
0: 20 часов 36 минут в Москве. В студии Александр Андреев и Игорь Маржаретта. И мы продолжаем говорить на автомобильные темы. Сейчас вот трассе М12 до Казани. Быстрее, чем планировалась она может быть построена.
1: Да, я надеюсь, ее построят гораздо быстрее. Потому что по плану, который был утвержден предыдущим правительством, окончание трассы было назначено на 2027 год. Сейчас э, одновременно и э, счетная палата... Провела свои исследования и сказала, что выгоднее ее построить быстрее, потому что если размазывать строительство на 7 лет, государство больше потеряет гораздо, чем если аккумулируют средства и построит трассу, допустим, за 5 лет. И одновременно в госкомпании «Автодор» заявили, что в принципе большой интерес к трассе проявляют инвесторы которые готовы значительную часть необходимых средств предоставить, ну, с тем, чтобы потом получить в качестве платы за проезд. Это, нормально. это нормальная мировая практика, потому что многие компании в мире очень любят вкладываться в инфраструктурные проекты. С одной стороны, вроде как там долго возврат средств, 25-30 лет, но с другой стороны, эти деньги... В любом случае возвращаются очень надежные вложения Потому что ну, куда дорога денется? ну Вот она есть и есть Она приносит пусть немного, но каждый год И поэтому якобы есть большое количество инвесторов Которые готовы принять участие в строительстве И это позволит построить новую скоростную трассу, трассу Которая пока имеет условное наименование М12, собственное имени у этой трассы еще нет, но если вы помните, а вы, конечно, помните, это очень важная трасса, она пройдет примерно посередине между существующими трассами М5 и М7, Урал и Волга, будет скоростной и пройдет по маршруту, скажем так, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, причем она не будет заходить в эти города, а будут обходить их. И дальше будут ответвления на юг в сторону границы с Казахстаном и это часть международного коридора Европа-Западный Китай. То есть, в общем, всем выгодно, надо этот трассу построить быстрее. Ну а если у людей появится возможность быстро доставить грузы или быстро доехать до той же самой Казани, не по перегруженной трассе М5 или М7, а по новой скоростной дороге, это замечательно. Я реально надеюсь, что это будет не в далеком 27-м году, а значительно раньше это выгоднее, как выяснилось абсолютно для всех, и для государства нашего, и для пользователей автодорог, и для тех грузоотправителей, которые хотят, чтобы грузы были доставлены быстрее, Неважно, по России, или там, из Казахстана в Россию, или из Европы в Россию. Ну, в общем, для всех заинтересованных сторон. Новость, как мне показалось, достаточно важная и интересная.
0: Идем дальше. Гаражная амнистия. Насколько это действительно амнистия, и на какое число людей она может распространиться...
1: Очень любопытная тема, потому что э, вообще я до этого слышал только о скандалах, да и ты, наверное, Саша, слышал, э, во всяком случае, в Москве они случаются, завидной регулярностью, когда сносится тот или иной гаражный кооператив, построенный еще в далекие советские времена. Неважно, кооператив был ведомственным или принадлежал какой-то общественной организации, но в том числе многие мои знакомые пострадали, вроде как в советские времена получили гараж или место в гаражном кооперативе, а потом говорят, документов-то у тебя нету. Действительно, в советские времена, да и сейчас нету понятия гараж в кодексе. Нету. И поэтому у многих людей не было никаких документов правоуставительных, как это правильно сказать, в общем, устанавливающих право на землю, на вот это капитальное или временное строение. И поэтому, в общем, местные власти достаточно легко применя... прибегали к тому, что сносили эти строения, когда возникала потребность там, построить новый жилой комплекс или дорогу. Так вот, сейчас предлагается, во-первых, посчитать, сколько у нас таких... Старых гаражных кооперативов Сколько гаражей Называются разные цифры Я посмотрел от 3 до 5 миллионов Людей, которые имеют вот такие строения Причем во многом они стали Как бы так явление в нашей жизни Я периодически приезжаю к одному своему товарищу в Тольятти И вот он автомобиль хранит в таком гаражном кооперативе Он многоэтажный там у него есть свой бокс, а вообще там есть уже вокруг этого кооператива выросла целая инфраструктура. Там есть какие-то сервисы, есть какие-то мойки, есть какие-то кафе, небольшие магазинчики. То есть, это такой город в городе. Хотя, на самом деле, если копнуть, наверное, вот документов в нынешнем понимании... У большинства людей нет. Так вот, законопроект, который разрабатывается сейчас только, даст возможность многим людям перевести их собственность в совершенно законное русло. Причем для этого, как говорят, в будущем законе будут прописаны самые разные условия. Ну да, у меня нет вот, в нынешнем понимании акта, который государственный акт с печатью, там, с орлом, где написано, что мне принадлежит вот это строение. Такого нет, потому что в советские времена, да и в российские, никто такого не выдавал Но у меня есть хоть какие-то документы там, Условно говоря, решение общего собрания пайщиков там от 87 -го года о том, что мне место выделено. Это уже хорошо. Какие-то квитанции, вот это очень важно, если сохранились, что я, начиная с 87 -го года, платил за свет, платил за воду, ходил на общее собрание, там взносы какие-то собирали, и в том числе и с меня. То есть должны быть какие-то документы, которые показывают, что это ваша собственность... Ну, пока не узаконенная, но все таки собственность, долго лет вы ей э, владели, э, там, благоустраивали, там, я не знаю, сбрасывались на постройку водопровода, там, на проводку электрическую и так далее. И это, если законопроект будет принят, рассчитывать, что он в течение года будет подготовлен, и, там, через год, допустим, вступит в силу, даст возможность огромному количеству людей, я еще раз говорю, называется чудовищная цифра от 3 до 5 миллионов, вот эту их собственность Какую-то в законное русло обратить Потому что на сегодняшний день ничего Довольно часто власти многих городов Относятся так Ну нет у вас документов Все, имеем право снести Это первое Нужна нам трасса новая Да, нужна Вот мы вас снесем Люди говорят А мы же вложили денег Не получают никакой компенсации Не получают никакой Альтернативные возможности там, построить гараж в другом месте и так далее То есть тема очень важная, много лет ее замалчивали вообще Хотя вот эти гаражные войны, вспомни, Саш, по Москве То в одном, то в другом районе э звучали очень громко Я помню, достаточно серьезные были, чуть ли не там, я не знаю Ходили друг на друга стенка на стенку, Чертаново когда там сносили крупный комплекс, потом в районе ВДНХ. Но общем... сейчас что касается
0: Москвы, то все успокоилось. Все, наверное, снесли, все, что мы снесли. Ну, нет, гаражей достаточно много остается.
1: Да, но теперь это возможно... Во всяком случае, конечно, это не чисто московская проблема. Это проблема общероссийская. И если там, условно говоря, в небольшом региональном каком-то центре в общем, властям и дела нет до этих гаражей, то в крупных городах, где продолжаются жилищные строительства, где активно идет строительство инфраструктуры, там, наверное, эта тема очень важна, поэтому появление такого закона считаю очень важным. Во всяком случае, закон о дачной амнистии дал возможность очень многим людям легализовать свои постройки совершенно законно, ну и, соответственно, теперь они не волнуются, что эту собственность отнимут просто так, с другой стороны, бюджет получает налоги. То есть, нормальный, нормальный процесс, и если вот эта самая гаражная амнистия случится, пока еще раз говорю, это проект, это будет здорово. Хорошо.
0: Количество штрафов увеличилось, за счет чего вроде бы в последнее время законы не менялись, каких-то новых штрафов не вводили. Сейчас обсуждается проект э, поправок в КАП и в правила дорожного движения, но... Пока это все только предложение, неизвестно будут они приняты или нет, потому что и премьер Мишустин тут недавно сказал, что штрафы неподъемные такие вводить нельзя, люди этого не одобрят, люди этого не поймут. Почему сейчас количество штрафов увеличилось? Должно же вроде бы снижаться, нарушений должно становиться меньше.
1: Ну вот пресс-служба МВД публиковала, что у нас в 2019 году ГИБДД выписала автовладельцам 142 с лишним миллиона штрафов за нарушение правил дорожного движения. И это на 14 миллионов больше, чем год назад. Почему это произошло? Ну, надо понимать, что у нас в стране довольно быстро растет число камер фотовидеофиксации. Причем ни один из регионов пока от этих камер не отказался. Более того, все регионы... Озвучивает свои планы по увеличению числа камер там Москва увеличит за год на тысячу На пятьсот там увеличит Московская область И это касается любого региона Практически у нас осталось в стране Если мне память не изменяет В пределах десяти регионов Где еще нету камер видеофиксации В основном это регионы Крайнего Севера Где вообще парк маленький И смысла в этом особенного нет ты знаешь, мне иногда кажется, что все-таки наши чиновники немножко все-таки переборщили с количеством камер. С одной стороны, камеры видеофиксации в той же самой Москве привели к тому, что снизилось количество и ДТП, и число погибших, и не только в Москве, а по стране. То есть не одни они, но, в принципе, они свою лепту положительную внесли. У нас в начале 2000-х годов в стране погибало до 35 тысяч человек в год в дорожных происшествиях. По итогам прошлого года чуть больше 15 тысяч. То есть больше чем два раза снизилось, и камеры в этом свою лепту, еще раз говорю, внесли. Но дальше наращивать их число, как мне кажется, уже ну, надо уже посмотреть и провести анализ. А нужно ли? Вот э, достаточно много езжу по Европе, могу сказать, что такое количество и частоты камер фиксации нарушений, как у нас в России, ни в одной европейской стране, уверяю вас, нету. Э, у нас это количество уже во многих областях европейской части России, по-моему, зашкаливает. Иногда едешь на автомобиле, особенно если включен у тебя э, включена программа на мобильном телефоне, которая показывает наличие камер. Вот непрерывно. Камера на полосу, камера на скорость, камера на полосу. И вот так едешь, вот сплошное э, предупреждение. По-моему, их стало слишком много, потому что э, ну, вал камер и, более того, количество штрафов на каждого автовладельца уже у нас выше, чем в Европе, по-моему, в 10 раз.
0: Тут, наверное, дело не только в камерах. В Европе редко встретишь, чтобы знаки чередовались так часто. Например, ограничение скорости... — 80-60, 80-60 или 40-60, 40-60. И, естественно, это чередование знаков сопровождается камерами. И здесь возникает еще одна проблема сейчас, особенно когда нам предлагают увеличить штрафы. И опять мы пока еще не знаем, увеличат или нет, и что в итоге будет решено. Ведь если действительно штрафы будут увеличены, то водители, многие будут ехать у уже не там как-то плюс 20, а и ниже того разрешенного барьера, Таким образом, скорость потока, ведь таких водителей будет много, скорость потока будет снижаться. Будут водители, которые опаздывают, и которые будут видеть, что поток едет даже медленнее разрешенной скорости, потому что люди боятся. И это, я опасаюсь, будет увеличивать число неадекватных водителей на наших дорогах, которые перейдут в эту категорию из разрядов
1: вполне адекватных. То есть не ухудшим ли мы этим ситуацию? — Я тоже этого боюсь, тем более про через полу знаков И про камеры, которые превратились из средства предупреждения э, дорожно-транспортных происшествий, какими они должны быть, превратились в средства сбора денег в бюджеты. Об этом говорили все уже, наверное, и президент об этом несколько раз говорил и требовал, чтобы камеры все-таки устанавливались в тех местах, где э, есть опасность нарушения и аварии, а не в тех местах, где можно собрать штрафы. В результате, к сожалению, вот если подвести краткие итоги прошедшего года и первого месяца этого года. Увы, во многих регионах ничего не изменилось, просто камер стало больше. И знаки, которые вдруг неожиданно и совершенно неоправданно сокращают разрешенную скорость, по-прежнему на многих трассах и в городах висят. Без всякого объяснения, почему этот знак здесь, зачем он и реально ли он... Установлен, чтобы предотвратить нарушение и аварию, или просто за ним сразу стоит камера и э, человек там, в униформе, который радостно потирает руки, что вот камера щелкает. Но я утрирую с этим человеком, он на самом деле даже не видит э, результаты работы камеры, они уходят по некому проводу или по Wi-Fi куда-то на базовую станцию, но все равно, еще раз говорю, тема остается открытой, несмотря на то, что... И президенты, и руководители министерств, и других ведомств говорили много раз «нельзя, нельзя, нельзя». Ничего практически во многих регионах не изменилось. И просто механическим увеличением числа камер, к сожалению, уже не добьешься снижения аварийности. Ты прав, в каком-то количестве они зашкаливают. И человек или перестает на них обращать внимание просто, или начинает тормозить, тормозится весь поток, а это тоже приводит к аварийности.
0: Ну и есть какая-то разумная скорость передвижения. Наверное, правильно, когда говорят, что не должно быть вот этих плюс 20 на наших дорогах. Но для того, чтобы снижать этот нештрафуемый барьер, сначала нужно навести порядок. Причем порядок по всей стране. А задача это колоссальной сложности со знаками. Знаки должны стоять разумно. И, наверное, водители вот этот тот самый поток, должен чувствовать эту разумность, что очень трудно сделать в масштабах нашей огромной страны, а до тех пор снижать нештрафуемый порог нельзя, потому что это приведет просто не к увеличению безопасности, а к ее снижению. Даже если мы заставим всех ездить со скоростью 20 км в
1: час, у нас в конце концов
0: экономика остановится.
1: Согласен с тобой, эти процессы должны идти параллельно, как минимум, может быть сначала все-таки ревизия, а потом уже разговоры о том, чтобы снизить этот нештрафуемый Порог, хотя мне кажется, что мы находимся в неком уникальном положении в мире, но ни в одной стране мира я не знаю такой, что плюс 20 будет не штрафуемый порог.
0: А, насколько я знаю, в Соединенных Штатах, причем там ведь в разных штатах могут существовать законы, которые противоречат друг другу, и пересекая границу штата, ты должен это знать, иначе у тебя могут возникнуть существенные проблемы. Там это говорят, у нас так исторически сложилось. Я думаю, что здесь мы вполне вправе сказать, у нас уникальность, Уникальная страна, она самая большая в мире, и у нас так исторически сложилось. Это нужно исправлять, но нужно исправлять разумно, и, наверное, исправляя это, нужно еще понять, а кто вообще у нас за это отвечает. Найти одного ответственного, назначить его, если его нет, если у нас, как ты уже упоминал, очень много организаций, которые вроде как отвечают за все, и при этом получается, что не отвечают ни за что. И Определить, а кто все-таки у нас за вот эту расстановку знаков отвечает и кому давать по голове, если знаки расставлены, неверно?
1: Это правда, потому что я ни разу не помню такого случая, чтобы э, человека, который дал команду поставить на основании каких-то его личных желаний знак, чтобы его за это наказали. Помнишь, не так давно была скандальная история, когда на МКАДе. На одном из участков ограничили скорость, там везде 100 разрешено, на Московской, Кольцевой, а на одном участке поставили 70, по-моему. И когда начали разбираться, кто дал команду, сказали, ну, один из чиновников, который посчитал, что на этом участке, поскольку за последнее время было три ДТП, он решил, что надо снизить скорость на этом участке. При том, что никто не стал в тот момент разбираться, что это три ДТП было совершенно разного типа. Каждое произошло по отдельно взятой причине, но они не повторяющиеся причин. И более того, несмотря на то, что довольно быстро знак убрали после скандалов в прессе, я не услышал фамилию этого чиновника и не услышал фразу, что он уволен за это, за э, волюнтаризм, прошу в моем доме неприлично не выражаться, за непрофессионализм или даже не наказан.
0: Наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет.